0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo dormir bien y sobrevivir a los horarios extremos. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana gracias a... ¡Luis...
0: Presente y Juanma Ortega, Juanma.com. <risa> ¿Qué tal la arroba libros para emprendedores? ¿Cómo va eso? Bien. Muy bien, muy bien, muy ilusionado y muy contento con lo que va a pasar hoy, que es una poco sorpresilla para la gente. Lo que me hace muchísima ilusión. Estoy muy ilusionado. Qué Juan bien, Ortega. qué bien. Pues hoy es el Día Internacional de los Bosques. Esto es muy importante. ¿eh?
1: Sí. Y lo importante de los bosques sí, es que sí. nos dejen ver el árbol. O que el árbol nos deje ver el bosque, ¿no? (risa) Además, es el Día Mundial de la Poesía. ¡Qué bonito, ¿verdad? Por cierto, otra cosa importante de hoy, Luis. Es un cumpleaños de Twitter. Entonces, ejercicio de 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 creatividad. ¿Cómo relacionamos la poesía, el bosque y Twitter? Tiempo.
0: Eh, a ver, a Pasa ver. palabra, yo siempre paso palabra, Juan Tú eres el, el que es capaz de decodificar esto, solo puede ser.
1: No, a ver, a ver, personas que están oyendo en este momento el podcast. A ver, por ejemplo, eh, propongo esto. La poesía en Twitter es como un bosque de palabras, donde cada árbol es un poema y cada hoja una letra. ¿Qué te parece? Puede ser, ¿no? La poesía en Twitter puede ser un espacio de reflexión Con nuestra propia humanidad eh, Bueno, lo dejo aquí, ¿verdad? Porque ya esto nos está
0: quedando un poco está quedando un poco raro ya, ¿no? a ver, Está elevadísimo Elevadísimo sí, ya, Otro nivel ya, ya. Eh, Sí, sí, pero bueno Hilado bien, como siempre Lo acabas hilando todo
1: siempre. Lo que no le hemos relacionado es con el tema Con el que has abierto hoy Que es cómo dormir bien y sobrevivir a los horarios extremos Algo muy importante Vivimos en una sociedad moderna Y es importantísimo dormir bien Y normalmente nadie tiene horarios normales siempre todo el mundo tiene que levantarse muy temprano y todo eso así que nada ardo en deseos de conocer al, al mentor que tenemos hoy para hablarnos de todo esto ah, espera espera
0: qué pone aquí Juan Morte si soy yo si me toca a mí Luis por eso te decía que ya andaba yo muy ilusionado con el mentor de hoy. ¿Por qué eres tú? Te ha tocado... Aquí tiene usted el micro, señor, salga usted. No, oye, tiene mucho sentido que hablemos de dormir bien y de sobrevivir a los extremos con Juanma Ortega, porque Pues es una persona que desde hace muchísimos años se dedica a veces, sobre todo yo recuerdo al principio, Juanma, cuando tú comenzabas en el mundo de la radio, cuando yo te comencé a escuchar, yo desde el principio te he escuchado... Eh, Lo hacías en horarios extremos, te tocaba de 12 a 6 de la mañana, (risa) probablemente. Era en horarios hasta. Sí, sí. entonces había que sobrevivir a esos horarios y ser persona, ¿no? entonces nadie mejor que tú probablemente para hablarnos de cómo sobrevivir a horarios sobre todo aprovechar bien y dormir bien que es súper necesario hacerlo adecuadamente y sobre todo para descansar ¿no? Sí, la verdad es que muchísimos años la radio no
1: descansa y ahora sí porque hay automatizaciones y demás pero es verdad que cuando nos conocimos Luis efectivamente la radio era analógica y teníamos que estar 24 o 7, 24 horas al día, no había automatismos no había tanto ordenador como ahora y aprendimos mucho. Luego estuve muchísimos años haciendo andalla, el despertador de los 40, y levantándome a las 4 de la mañana. Y ya la última época en la radio ya fue muy complicada. Ahí sí que tuve que hacer eh, vamos, juegos malabares, porque me levantaba a las 4 de la mañana, hacía un programa en A3 Media y luego. Tenía responsabilidades dentro de la antena y tenía un puesto directivo, con lo cual tenía que alargar la jornada. O sea, realmente he de decir que ha sido toda mi vida profesional, que son bastantes años, ha estado relacionada con esto, con el dormir, con el descansar, llevar lo mejor posible los horarios extremos, ¿no? que es algo que está en el, en el día a día, Luis.
0: Y cuando hablamos de horarios extremos, como en tu caso, como dices, es prácticamente en toda tu vida has tenido ahí un impacto grande, tu trabajo y los horarios en, en tu descanso, al final el descanso, Descanso es el que se sacrifica, ¿no? Es decir, si yo me tengo levantado a las 4 de la mañana, probablemente quiero seguir siendo persona en el horario de los demás, entonces sacrifico mi, mi horario de sueño y duermo poco, ¿no? Eso te ha pasado a ti, o es, yo creo que es habitual. ¿no? Claro, tuve que aprender, y este aprendizaje además
1: tuvo una larga práctica, por lo tanto, he llegado a sacar 10 puntos si os parece son los que voy a compartir hoy aquí si nos da tiempo 10 puntos para dormir mejor 10 pasos para dormir mejor ¿vale? pues vamos con ellos directamente vamos con ellos primero algo que parece una tontería pero la gente lo sigue haciendo que es meterse un montón de café o sea el ciclo del café ¿cuál es? como no duermes Tomas café para estar despierto Como tomas mucho café, luego no duermes Y la cafeína del café retrasa inequívocamente el inicio del sueño Reduce la duración total del sueño Aumenta la frecuencia de los despertares durante la noche Que es normal despertarse varias veces durante la noche Pero no con esa intensidad después de haber tomado café Y reduce por supuesto la calidad del sueño Ojo, esto depende de cada persona, cada persona es un mundo Pero primer punto, menos café después de cuatro cafés no pretendas dormir dos cánsate cánsate pero no justo al irte a dormir El ejercicio físico, desde luego, lo hemos visto en un montón de mentores que han pasado por aquí, muchos de ellos, reduce el estrés, regula el ritmo circadiano, mejora la calidad del sueño, reduce los síntomas de los trastornos del sueño, aumenta la somnolencia, pero claro, ¿en qué momento? Porque desde luego, si tú antes de irte a dormir, hay gente que le gusta hacer jogging o correr, hacer running, antes de ir a dormir, eso no tiene mucho sentido, porque te estás activando, tu cuerpo se activa. Por lo tanto, ¿cuándo es el mejor momento para cansarse físicamente? Pues por la tarde, a media tarde, en algún momento que tengas entre el trabajo y tu casa, ese es el momento ideal, que es cuando los gimnasios se petan. O sea, punto dos, cánsate, pero no justo al acostarte
0: tres. Yo sigo, eh, Luis, si no me interrumpes yo tiro de, yo sigo del tirón, eh. No, no, yo te dejo, ya sabes, soy muy respetuoso. Yo, yo luego te preguntaré por el, por el porque precisamente, bueno, si quieres pausamos sí, un momento antes del claro. tres, porque si no luego se me va. venga El tema del café me gustaría que fueras un poco más, de, de, más explícito, porque yo sé que, que nos puede afectar al sueño. Yo no tomo café, entonces tampoco no lo vivo tanto como experiencia, pero la mayoría del mundo sí toma café. Sí. ¿Cómo tenemos que hacer entonces para, para prescindir del café? Hay unas ciertas Horas antes de acostarse en las que tener en cuenta, decir, eh, yo no sé, 6, 7, me lo invento, es 6, 7 horas antes de acostarse, no tomes café o con un par de horas antes de acostarse, subir. A ver, la lógica aquí es aplastante. Evidentemente, El café por la
1: mañana efectivamente se ha convertido en una rutina Y es verdad que funcionamos mucho por asociación El café se ha convertido, atención Luis, en un un tema social ya Entonces ya por las mañanas, si no olemos café El café desprende muchas sensaciones El olor, la temperatura, el sabor Y esto lo tenemos asociado a las mañanas Entonces esa asociación, hay mucha gente que dice No soy persona hasta que no me tomo mi café Esto lo has oído y lo ha oído todo el mundo Esta es una asociación muy peligrosa porque efectivamente, en el momento de tener que dejarlo o disminuir su consumo, puede resultar realmente difícil. A ver, si te tomas un café por la mañana, no pasa nada. Evidentemente, por la noche ya la sangre lo ha disuelto en gran medida. Si es la costumbre de tomarte un café después de cenar, pues oye, ya lo veo más complicado. ¿Quién lo tiene asociado después de comer para evitar la somnolencia de la siesta? Bueno, pues también no creo que pase nada. Lo que hemos dicho en el punto 1 en concreto es menos café. El problema de la cafeína es cuando de pronto veo personas que sacan del bolso esos termos enormes que los llevan en bolsas para estar todo el día ingiriendo una cantidad ingente de café. Que les ves que dices, pero si es que te va a dar algo, porque están con esa aceleración. Que es que el café no te despeja, te pone nervioso. Las sensaciones de estar despejado, pero igual no te despeja, lo que hace es activarte. Pero el, el, la sensación de estar despejado, precisamente a veces viene de decir, respirar profundamente, me relajo, me centro en lo que estoy haciendo y entonces la mente como que se abre. ¿Vale? Café, sí, puedes tomar. Lo que estoy diciendo en el punto N es menos café. Evita los 5, 4, 10 café Evítalo. Este sería el punto 1.
0: Vale. vale, entonces rebajamos el café En el segundo punto Eso. estábamos hablando de cansarnos Pero idealmente no antes de irse a dormir Eso es Seguimos Seguimos, punto 3, el alcohol
1: Ay amigo Somos una sociedad alcohólica Yo ahora que no bebo alcohol me doy cuenta Pero enormemente Pero claro, me llama la atención Yo he dejado de beber alcohol por un tema de salud Y no encontré el momento Podía recuperar la costumbre de beber Pero no lo he hecho Porque desde fuera cuando no bebes Dices, ahí va y esto, fíjate, y las series y las televisiones y las películas Y el considerarse divertido Vamos a el alcohol A ver, no vamos a demonizarlo tampoco, ¿vale? Tiene un poder desinhibidor maravilloso En una sociedad en la que no estamos acostumbrados a ser nosotros mismos Pues qué bien poder desinhibirnos Muy bien, de acuerdo, pero con moderación Como lo del café El alcohol por la noche ¡ay! Ah, la trampa Sí, sí, yo me tomo mi chupito Me tomo mi whisky Y me da sueño Sí Pero el alcohol interrumpe el sueño y causa despertares frecuentes durante la noche. Cambia lo que se llaman los ciclos circadianos. Y además, los ciclos del sueño. Los altera lo normal es tener unos ciclos sanos de cada más o menos unos 90 minutos tener un momento de vigilia, volver a entrar en sueño profundo, tener otra vigilia, todo un sueño profundo, que es cuando nos movemos, cuando aprovechamos para ir al baño algunos van a la nevera, en fin lo que es interesantísimo y está comprobado científicamente, es que afecta a las fases de sueño REM eso afecta a la memoria, al aprendizaje a nuestra capacidad para rendir al día siguiente, así que el alcohol yo recomiendo nada por la noche dice, pero si yo me tomo precisamente las copas por la noche pues no pretendas dormir bien entonces oye si haces un consumo de estos eventuales durante los fines de semana pues oiga no pasa nada yo entre semana tomarte alcohol por la noche no lo recomiendo paso 3 ¿alguna pregunta?
0: La, no, ninguna, pero le está rompiendo el sueño a toda la gente Decir, yo sueño con llegar a casa y echarme mi copita, ¿no? Ahí para descansar Eso va a afectar, toma atrás, si quieres Pero que te va a afectar al sueño, que lo sepas Seguro Punto cuatro
1: Desconectar ¡Oh! Bueno, hablaremos de desconectar más tarde Vamos a hablar primero de los tres factores importantes Para poder desconectar del todo Luz, emoción y actividad cerebral Luz Hombre, que es que estamos con el móvil Y mira que los móviles ahora nos dicen aquello de ¿Quieres que te ponga una lucecita un poquito más marrón por la noche? Y nosotros decimos ¡Qué tontería! Pues no, es algo muy importante La cantidad de luz azul que recibimos durante la noche Luz azul de día, luz intensa Eso, nuestro cerebro dice ¡Eh! ¡Que es de día! ¡Vamos a activarnos! Le estamos dando un mensaje contradictorio Si luego pretendemos dormir Emoción Ay, amigo Las emociones antes de dormir ¡Claro! Vivir una emoción intensa, sea la que sea, antes de pretender dormir, yo me pongo cosas aburridas. Yo sí veo algo de televisión, pero a medida que avanza la noche y cuando se acerca la hora de ir a dormir, digo, voy a ponerme algo aburrido y que me haga reír. Porque la risa o la sonrisa es uno de los principales factores para relajar el cuerpo y dejar de pensar en cosas negativas. O sea que luz, emoción y actividad sería en el punto 4. Desconectar, filtrar bien la luz que recibimos, ¿vale? Punto 5. Tomar infusiones relajantes. Que no pasa nada tomar cosas. Sí, hay cosas naturales muy importantes y muy maravillosas para relajarse y para dormir bien. Las famosas infusiones relajantes. ¿Qué pasa? Que la gente dice, Ya a mí es que las infusiones no me apetecen. Mira, esto es un hábito. Anda que no hay veces que en este mismo podcast hemos hablado de hábitos. Creemos que no hacen nada porque son infusiones. Eso que va a hacer, eso no me hace nada. Ya, pero al café, que es otra infusión. Si le das la capacidad para despertarte Ah, pero una infusión de tila ¿No crees que te vaya a calmar? Pero sí, es que es una infusión también Bueno, muy importante cuando digo tomar cosas Cuidado con los tranquilizantes Y los productos de laboratorio Vamos a ver las benzodiazepinas estas me las conozco yo muy bien porque empecé con ellas y yo decía pero si al día siguiente estoy lelo perdido y te despiertas con la sensación de haber dormido sí pero cansado te despiertas cansado con las benzodiazepinas ¿por qué? porque en realidad atención no son relajantes lo venden como relajantes ¿pero por qué? porque actúan precisamente en realidad no solamente eso sino que es un activador ¿pero de qué? del neurotransmisor GABA No quiero ponerme muy técnico. Esto lo estudié y lo tuve que aprender. El neurotransmisor GABA es un sistema que tenemos de seguridad en el cuerpo que evita las convulsiones, Luis. Es un anticonvulsionante natural que tenemos en el cuerpo. Entonces lo que hacemos es, con la benzodiazepina, activar un mecanismo de seguridad que tenemos para no parecer que estamos alterados. Entonces no es realmente un relajante. Es un activador de una parte que nos inhibe los movimientos y que entonces, claro, ¿el producto cuál es? Que nos entra a sueño. Eso no quiere decir que te relaje. La relajación real viene con actuar sobre tu mente y tomarte tu infusión relajante. Hay pastillitas de, de cosas naturales que puedes encontrar en herbolarios y también en farmacias que de verdad te digo que funcionan muy bien.
0: Punto 5. Tomar cosas relajantes de verdad. Perfectísimo Seguimos ya, segunda mitad vamos por la, Traspasamos el ecuador, nos quedan otras cinco Vamos allá Ventilar Ventilar el dormitorio La oxigenación
1: es importantísima Si el aire de la habitación está cargado Si tú no respiras profundamente Es más difícil, es menos fácil ¿Cómo aumentamos la oxigenación antes de dormir? Pues hombre, ejercicios de respiración profunda Ventilar Viene la habitación Esto es muy importante Ventila la habitación Abre que esté fresco el ambiente Si hace frío no pasa nada Te calientas luego Te metes tu bolsita de agua caliente O te pones debajo de tu mantita Y aquí no ha pasado nada Pero sobre todo ventila la habitación 7. Asociar la cama con cosas buenas Nuestro cerebro es asociativo Amigos, discusiones en la cama No Así de claro Dejo un espacio en blanco para que resuene el no Discusiones en la cama, no. Llamadas de trabajo tensas, tumbaos en la cama, no. Hablar con la pareja de temas muy complicados como organizar las vacaciones de Semana Santa con los hijos de ella, los hijos tuyos, no sé qué, tata. no. La cama, asóciala con cosas buenas. Sí, esa que estás pensando también, que viene luego, que es el punto 9. Pero en el 7 vamos a hablar de asociaciones. Nuestro cerebro es asociativo. Por lo tanto, la cama la tenemos que asociar con ese maravilloso momento del día en el que por fin nos vamos a dormir. Las personas que padecen insomnio me ha ocurrido mucho. Yo he de decir en este punto que yo he impartido cursos de mejoramiento personal y que incluían técnicas para dormir. Y es verdad que muchas de las personas que tenían los cursos decían yo es que ya me voy a dormir pensando que no voy a dormir. Entonces dices, ¿y así será? Claro, asocia en el momento de ponerte el pijama con ay, ¡Ay, ay, Voy a estar dando vueltas en la cama Estas asociaciones, es bueno romperlas Y este es el punto 8 Control de pensamientos Ah, es que la mente, el cerebro se me va No, no, te vas tú El cerebro no va solo Que yo sepa hasta donde yo sé Tu cerebro está conectado a tu propio cuerpo No se va solo El cerebro no actúa por su cuenta Yo muchas veces lo que hacía en estos cursos es regalar a las personas unas tijeras virtuales. Así que ahora mismo, a todos los que están oyendo ahora mismo este podcast, que cierren un momento los ojos, si pueden, si van conduciendo o no, y les voy a hacer un regalo que es unas tijeras virtuales. ¿Vale? Ahí las tienes, te las imaginas como quieras. Estas tijeras te van a servir para cortar pensamientos tensos. Oiga, que son las 11 de la noche... No es el momento de pensar en qué voy a decir mañana en el trabajo. Es el momento de cuidarme yo. Ya pensaré lo de que tengo que decir cuando toque. Corta los pensamientos. Esa tijera te puede servir. Utiliza, por ejemplo, actividades que no te hagan pensar. Dibujar. Dibujar. Dibuja. Y eso te ayuda a dejar de darle vueltas a las cosas. Control de pensamientos. Muy importante. Punto nueve. El sexo. Ah, sí. Pero atención porque aquí hay matices, es curioso. Si hay orgasmo, es muy beneficioso porque genera oxitocina. Y la oxitocina sabemos que es la hormona de la felicidad. Y antes de dormir la felicidad es maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que tardan luego un tiempo en relajarse. Entonces, eh, el sexo está bien, hay gente que es ¡pam! y ¡pum! y a roncar, pero muchas veces hemos visto la típica escena de que la pareja está roncando placidamente porque ha tenido un maravilloso orgasmo, pero la otra persona de la pareja está mirando al techo, esperando a que se le pase el subidón. Esto ocurre. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan normalmente? Pues sí, practicar el sexo en una hora prudencial, que dé tiempo a que los dos... Bueno, dos o tres, o los que cada uno, eso ya, cada uno. Pero lo que quede tiempo a relajarse la gente, a las personas que comprenden esa relación. Por lo tanto, ¿el sexo es bueno para dormir? Sí, pero tomándote tu tiempo. Lo que no vale es la prisa. ¡Venga! ¡Vamos! No, hombre, pues vamos a hacerlo un poquito con calma y con tranquilidad. ¿Vale? Y por último, punto 10, respiración. Ya hemos hablado antes de lo importante que es la oxigenación, ventilar la habitación, pero atención. Es el truco definitivo, el punto 10 Si tú respiras profundamente Y piensas en descansar No en dormir En descansar Permitirás que tu cuerpo, que es sabio Que es sabio Actúe Tu cuerpo sabe que tiene que descansar solamente tienes que permitírselo entonces si no eres contradictorio a la hora de estar alacado, pensando en no sé qué recibiendo estímulos con el móvil viendo cosas que te estresen lectura, leer está muy bien sí, pero si estás leyendo una cosa de Stephen King pues no te ayudará a dormir entonces mientras no le des a tu maravilloso cuerpo que es sabio informaciones contradictorias con respecto a dormir el cuerpo actuará entonces truco 10 muy fácil, punto 10 respira profundamente y piensa sencillamente en descansar. Porque si te planteas dormir y piensas que tienes un problema para dormir, pues te estás dando otra vez una contradicción. Si respiras y piensas en descansar, el cuerpo
0: actuará cuando estamos hablando de dormir mejor, todas estas estrategias estoy seguro que si las juntamos algunas de ellas, porque muchas veces aplicar muchos hábitos de golpe no es, no es factible, eh, está claro que vamos a mejorar, pero y en el tiempo ¿En, el, en la cantidad de horas que nosotros tenemos que dedicar a dormir hay un lapso, hay un rango en el cual diríamos, esto es sano y por debajo de esto ya no es sano, Da igual que tome estila o lo que sea
1: ¿Sabes cuáles son las criaturas que menos duermen? Los presenta- los locutores de reacción. Exacto. Las... No, no, no. También están los médicos, hay muchas profesiones. No, no. Las criaturas más amenazadas. Es decir, la naturaleza una vez más es sabia. Entonces, hace dormir menos a los más amenazados. Entonces, si tú te sientes amenazado en tu vida, tu cuerpo va a sentir que no, no puede dormir, porque hay una naturaleza actuando ahí. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo, lo normal? Yo ahora mismo, por ejemplo, con seis horas al día estoy súper bien. Pero hay gente que necesita lo que se considera normal, siete horas y media. A ver, esto va por ciclos. Más que cuántas horas, que también, hay un componente muy importante que es en qué momento te despiertas. Entonces, esto daría para otro podcast, porque realmente el momento de despertarse, yo llegué a utilizar aplicaciones que detectan tu movimiento para despertarte en el momento adecuado. Eso de ponerte el despertador a una hora fija, eso es bastante peligroso, porque te puede pillar justo en el momento en el que estás en, en delta profundo, que se llama. Son ritmos cerebrales muy lentos. Entonces, de pronto, de pasar de un ritmo cerebral de tres o cuatro ciclos por segundo, que mediríamos en un electroencefalógrafo a dispararnos a, a 14, a 20, a 21, a 28 o a 30 ciclos por segundo, evidentemente es violento y eso nos condiciona mucho en el día. Por lo tanto, sí es verdad que mínimo de seis horas es lo sano, pero eso sí que coincida con los ciclos que uno tiene en su, en su organismo y que coincida con el, la vigilia natural.
0: ¿Sabes a mí lo que me pasó cuando vine a vivir a México? Y es algo que detecté que a mí me funcionó mucho y que quería comentarlo contigo. Es el tema del, del silencio, el silencio absoluto a la hora de dormir. Yo en Barcelona vivía, para los que conocen Barcelona, pues eh, tengo un piso en la calle Aragón, entonces pasa mucho coche, hay mucho ruido. Da igual que tengas doble vidrio, da igual. Eh, se escucha, hay ruido. Entonces, venir a México y donde tengo la fortuna de de vivir es silencio absoluto, ¿sabes? De día pajarillos y de noche silencio absoluto. Yo noté una mejora brutal simplemente el simple hecho y nunca me había dado cuenta. Es algo muy simple, pero el hecho de intentar cuidar el silencio en el, en el lugar donde duermes, a mí, para mí también ha sido literalmente la noche y el día. De...
1: Mira, eh, ya me dirás a qué altura de la calle Aragón, porque yo me he criado también con el sonido de la calle Aragón de Barcelona. Pero es verdad que la calle Aragón en concreto, para que los oyentes lo sepan, es una calle enorme, que es una de las arterias principales que tiene como cuatro o cinco carriles y que efectivamente los semáforos esto te sonará, la sensación de cuando se abre el semáforo, es cíclico o sea, ¡buah, buah, de los coches y tal y entonces de pronto había como un espacio de silencio y luego otra vez las tungadas ¿no? de, de coches, mira, en esto lo más importante fíjate, en los ruidos es detectar los patrones parece una tontería pero es posible dormir por ejemplo el traquetreo de un tren no me digas que no ayuda a dormir ¿por qué? porque es constante tac, 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 tac. hay gente que no puede dormir sin el sonido del despertador Tic-tac, tic, tac, tic. se han acostumbrado y ya tienen que tener ese patrón entonces yo lo que recomiendo yo he llegado a dormir con obras en mi escalera Picándola. pero ¿qué pasa? que si tú estás eso sí lo que hemos dicho ventilando la habitación respirando tal, igual haciendo tus meditaciones incluso relajarte lo que sea y de pronto ¿y es martillazos ¿qué hacía yo? el juego de detectar el patrón pum, pum, pom pum, pum y tú estás pensando mira, ves va el ritmo pum, pum mira, ahora para y se oye como hace clic y deja el martillo en el suelo. Y luego vuelve otra vez, pom, pom, pom. Y dice, ah mira, está con... Este pensamiento te puede llegar a distraer y te puede quitar los pensamientos que te están alejando del sueño. Así que, a ver, lo primero tapones, Luis, que los hay en la farmacia. Pero si no, detecta los patrones, porque en los sonidos con patrón puedes encontrar
0: precisamente una gran relajación. Pues eh, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido que le pongamos atención e intención a la hora de dormir a cuidar nuestro sueño, porque va a repararnos, ya se habla, ¿no? El sueño es reparador, pero nos va a reparar, nos va a hacer mejores, nos va a tener más despiertos, más activos. Vamos a pensar mejor y con mejor actividad cerebral si descansamos bien. Es de lógica, pero mucha gente ha convertido en un hábito el dormir mal. Vamos a intentar convertir en un hábito también el dormir bien. Y aquí tenemos 10 estrategias claras, precisas que puedes poner en práctica hoy mismo. No tienes que distanciarte mucho del tipo. Hoy mismo puedes empezar a practicarlas una o un par de ellas o incluso alguna más si, si amerita. Eh, Juanma Ortega, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí de nuevo. Me encanta estar en este podcast. Pero, ¿Puedo repetir todos los días? Mira, hecho. Vale. Deseo concedido. Juanma, ¿dónde te podemos localizar y, a, y hablar más contigo, saber más de ti, contactar? Lo dices todos los días
1: en juanma.com. No te Pérdida. Ahí cualquier consulta en joma.com. Es verdad que los cursos de mejoramiento personal los interrumpí por la radio. Estuve impartiendo durante un par de años cursos por toda España y es verdad que, que lo echo de menos y es verdad que muy posiblemente me vuelva a poner manos a la obra dentro de muy poco de momento en Juanma.com me tenéis localizado para cualquier cosa y ahí estamos para impartir cualquier cosa que necesitéis relacionada con el dormir que si alguien entiende de eso desde luego entre otros cuantos somos los médicos y los locutores
0: hoy hemos estado hablando de cómo cuidar y mejorar nuestro sueño con nuestro queridísimo Juanma Ortega Juanma que, que, que esta sea la primera de muchas te espero por aquí muy pronto bueno te espero todos los días por aquí eso sí, eso no sí, sí volveremos Pero a hablar. te espero por aquí muy pronto como mentor invitado
1: no ojalá de momento, un abrazo, gracias. gracias amigo de momento Luis, lo que vamos a poner es música música que todavía no conoces escucha me encanta que traigamos mentores y mentoras y que estén con nosotros y que nos puedan contar cosas son un poco héroes, ¿verdad? gente que de alguna manera nos inspira pues atentos a esto en la sección música que todavía no conoces oirás a hablar de Barpoo, atentos a esto, se llama All My Heroes Todos Mis Héroes